0: Et j'ai trouvé ça d'une violence, si bien que ça m'a gâché le truc. C'était hors de question que je remonte sur ce bateau. Je savais que j'étais en train de me détruire. C'est la chose la plus dure au monde.
1: Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast Secret d'Endurance. By tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables. Mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue à, dans cet épisode du podcast de Secrets d'Endurance by Nolio. Et Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'une femme au parcours atypique, euh, de la salle d'audience de Paris, au terrain du trail au Moyen-Orient. Elle a su mêler droits et détermination, profession et passion. Sa vie est une course constante contre les limites et les attentes. Prête à inspirer, alors on va plonger ensemble dans son univers. Bonjour Perrine Fage, comment vas-tu déjà
0: Bonjour Eric, bah, merci de me recevoir, ça va très bien, très très bien. Je, je viens de finir ma journée au bureau et euh, je suis très contente de passer un moment avec toi.
1: Bah, et le plaisir est partagé. En tout cas, je crois que tu, tu sors de, du tort des géants il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu peux nous en dire deux, trois mots parce que je crois que tu as, as fait la grosse épreuve. Hein, et euh, Ça s'est plus ou moins bien passé ou comment ça s'est passé
0: <rire> Alors, ça dépend euh, de ouais. quel point de vue on se bat. Ça ne s'est pas bien passé dans le sens où euh, ben, je n'ai pas terminé la course. Après, euh, j'en garde un souvenir... Euh, assez positif. Et pour moi, c'était euh, une expérience euh, très enrichissante et qui m'a fait grandir à, à, à beaucoup de points de vue.
1: D'accord. On y reviendra peut-être de toute façon dans, dans cet échange. et Alors, euh, moi, je, je voulais d'abord, euh, avant de plonger dans les détails hein, de, de secrets d'endurance, euh, notamment, et sur le côté mental, euh, est-ce que tu pourrais euh, te présenter brièvement Parce que qui est Fage en, en quelques mots, on se pose donc La question à tout le monde, un peu le côté mindset. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, quelques phrases
0: Donc euh, alors je me présente toujours c'est vraiment en premier professionnellement. Je ne sais pas pourquoi, alors que le professionnel ne devrait pas nous déterminer, mais bon. Donc je m'appelle Perrine, je suis avocat et euh, je travaille euh, au Moyen-Orient depuis maintenant 8 ans. Donc je suis expatriée, c'est un point quand même assez important. Et. Le, mon temps libre, je le dédie à réaliser euh, mes rêves les, euh, et des, tout ce qui me passe par la tête. Et donc, euh, je ne me mets pas beaucoup de limites et, euh, et je passe énormément de temps à réfléchir à qu ce que je vais pouvoir faire de nouveau. Je suis très curieuse et donc, j'essaie de... Toutes les choses qui me passent par la tête et je me dis, oh là là, j'aimerais trop faire ça. Eh bien, euh, mon temps libre, je le dédie à, à la réalisation de, de ses envies.
1: D'accord, bah écoute... Euh... On va, on va approfondir un petit peu, parce qu'on pourrait dire entre code juridique et code de l'endurance, il y a quand même un monde euh, qui, qui est un peu séparé, mais bon, on peut peut-être retrouver certains, certaines choses communes. Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter un petit peu ta, ta, ta jeunesse Est-ce qu'il y a eu des signes en fait, de, de cette soif d'aventure et d'endurance euh, justement, que tu montes beaucoup aujourd'hui dans tes récits
0: bah, Oui, alors moi, j'ai été euh, une enfant euh, athlète euh, en équitation. Donc, euh, c'est quelque chose... Euh, depuis que je suis donc, euh, entre 12 et 16 ans, j'ai été en équipe de France d'équitation. Donc, je pense que cette formation, cette rigueur, euh, cette, ce travail et, euh, et ce, ce commitment, cet engagement qu'on a euh, dans le sport à, à haut niveau, euh, c'est quelque chose qui nous reste euh, toute notre vie. Soit on le rejette à un certain âge, euh, mais en général, quand on arrive à passer l'adolescence, euh, c'est quelque chose qu'après, on garde toute notre vie. J'ai arrêté, euh, euh, après le bac, j'ai arrêté euh, l'équitation tout simplement parce que mes parents ont eu la, la, la gentillesse de me dire tu as le choix tu fais ce que tu veux euh, si tu veux faire une carrière dans l'équitation euh, tu peux et, euh, et je suis partie aux États-Unis travailler quelques mois euh, et puis euh, je me suis rendu compte en fait en partant aux États-Unis qu'en fait euh, j'avais envie de découvrir le monde j'avais envie d'être ailleurs et en dehors de l'univers du cheval et l'équitation Bon, le sport à haut niveau en général, mais l'équitation tout particulièrement, c'est des carrières qu'on embrasse toute notre vie et où on reste dans un milieu euh, confiné, dans le milieu du cheval. Et je me suis dit que peut-être c'était pas ce dont j'avais envie, que j'avais été au bout de, de ce que je voulais. Et ensuite, des... je suis rentrée des États-Unis et et je suis allée m'inscrire à l'université. <rire> voilà. Donc, euh, j'ai arrêté petit à petit euh, le cheval parce que j'ai continué un peu et j'ai arrêté parce que pour moi, si je le faisais, c'était à fond et pas un petit peu. Donc, ça ne m'a pas trop intéressé de le faire à moitié.
1: Ouais, tu, tu dis en fait que, voilà, à moitié en fait, mais tu as quand même intégré, je crois, l'équipe de France à 14 ans hein, et tu as arrêté à 17 ans. Donc, parce que.
0: Non, alors, alors non, oui, à fin ouais. 18, 18, 19 ans, j'ai arrêté. Ouais, 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 D'accord, mais
1: euh, bah, tu es resté quand même à haut niveau dans ce, les sports équestres. Dans, et pourquoi justement avoir fait un focus différent C'était un milieu fermé, tu l'évoquais. Tu ne retrouvais pas forcément le goût, un certain goût de l'aventure, peut-être, euh, dans cette en pratique En fait,
0: bon, déjà, il faut savoir que l'équitation, euh, en général, pour faire carrière, on vient souvent d'une famille il euh, y a des exceptions bien sûr hein. on vient souvent d'une famille qui est cavalière qui a déjà des écuries etc donc c'était quand même un milieu difficile à intégrer et je pense qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie et c'est marrant c'est un peu basé sur un échec entre guillemets euh, quand j'ai passé le bac j'étais prise euh, Juste après le bac, dans une grande écurie de chez le meilleur au monde en Angleterre. Donc, j'avais 18 ans et euh, chez Mark Todd et je devais aller travailler chez lui. Sauf que, euh, là, à 17 ans et j'ai raté le bac. <rire> donc, parce qu'évidemment, j'allais pas à l'école et enfin, euh, pas très peu. Ma maman me cachait. Euh, <rire> euh, donc, elle m'a mené en cachette à l'équitation. Donc, j'ai raté le bac. Et là, par contre, pendant un an, j'ai été punie de cheval. <rire> donc, j'ai été punie et euh, une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie travailler comme prévu dans le, dans le milieu. Sauf que, bah, comme plus, je ne suis pas allée chez Mark Todd, j'ai dit oh, « je vais aller plus loin que ça, je vais aller aux États-Unis euh, ». Et puis, c'était moins intéressant, je pense, l'écurie dans laquelle je suis allée travailler aux États-Unis que si j'avais été chez Mark Todd en Angleterre. Et, et, et le fait d'aller aux États-Unis m'a vraiment ouvert de nouveaux horizons. Et je me suis dit euh, « voilà, il n'y a pas que ça ». Et finalement… Bah, j'ai pas envie de décider aujourd'hui à 18 ans que toute ma vie, ce serait ça. Et quand je suis rentrée, j'ai dit « voilà, je vais m'inscrire à la fac et il euh, y a autre chose ». Donc, je suis rentrée à, à 18, 18 ans et demi, je suis rentrée euh, de, des États-Unis et je me suis inscrite à la fac. J'ai continué un tout petit peu à monter à cheval et voilà. Et donc, à moitié, ça ne m'intéressait pas et, et j'ai arrêté petit à petit, ça s'est étiolé. Ouais. C'est
1: vrai que c'est un parcours assez atypique parce qu'effectivement, tu es dans le milieu équestre, etc. Et c'est un milieu quand même, on ne va pas dire euh, fermé, mais presque. C'est-à-dire que c'est vraiment un milieu familial avec un contexte euh, où les gens se connaissent, où ça reste quand même avec euh, une approche, euh, un vocabulaire particulier. Et, mais justement, comment tu as pu un peu, à un moment donné basculer vers euh, et découvrir la, ta passion pour les sports d'endurance Parce qu'en fait, justement, ce n'était pas forcément dans, dans le milieu équestre.
0: Absolument. Alors ensuite, euh, donc je suis rentrée à la fac et tout ça, j'ai fait mon parcours et euh, je suis venue au sport d'endurance par, on va dire, ma soif de voyage et d'aventure. Donc, <rire> puisque euh, j'ai remplacé en fait le, le temps que je passais euh, sur mon cheval à euh, organiser des voyages dans le monde entier. Euh, dans des endroits les moins connus possibles, si possible. Et petit à petit, en organisant ces voyages toute seule à mon sac j'en suis venue bah, à marcher, et puis à la montagne. Et en fait, en faisant de la montagne, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même faire un peu de sport. <rire> et puis, la trentaine arrivant, euh, je pense qu'on a tous un moment à la trentaine où on a envie de se, de se remettre un peu au sport pour être en forme. Euh, moi, j'avais de plus en plus euh, soif de... De, de trek, de voyage, etc. Et, euh, et puis je me suis mis à la course à pied euh, tout simplement parce que j'ai vu mes collègues de bureau euh, se euh, préparer un marathon et je me suis dit oh là là ça ça me conviendrait parce que c'est quelque chose que je vais retrouver la rigueur que j'avais dans le sport de haut niveau et, euh, et en plus euh, ça, je suis allée les voir euh, sur le marathon de Paris il y avait plein d'émotions euh, et je me suis dit en fait c'est bien on peut aussi faire du sport sans gagner donc euh, pourquoi pas Moi aussi, J'aurais pas le droit de vivre ce moment et de faire toutes mes émotions. Parce qu'en fait, je pense que je m'étais interdit de faire un autre sport pendant ces dix ans où j'ai arrêté le sport. Parce que pour moi, faire un sport où on ne gagnait pas, je ne comprenais pas l'intérêt. » Et quand je suis allée voir mes collègues de bureau, je me suis dit bah, en fait, ils méritent tout à fait leur médaille. Parce que ces gens, pendant 12 semaines, ils ne sont pas allés boire des verres à la sortie. Euh, ils travaillaient comme des tarés au cabinet, mais quand même, euh, ils allaient toutes les semaines à leur entraînement de marathon. Donc, ils ont tout à fait mérité leur médaille et ils n'ont pas gagné et ils peuvent être fiers. Et donc, j'ai compris qu'en fait, on pouvait faire du sport sans gagner.
1: C'est intéressant et, et, et notamment aussi le fait de dire que tu, tu souhaitais aussi voyager, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un, un, un déclic à un moment donné, justement dans le travail, qui t'a dit, bon, euh, voilà, de rester enfermé, euh, le lien social peut-être, etc., qui t'a dit, bon, stop, j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de voir horizons.
0: Ça s'est fait petit à petit, mais aussi par ces voyages. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais au bureau, mais la seule chose qui m'intéressait, c'était les vacances d'après. Donc là, j'ai un peu changé de carrière. Comme pour les fonctionnaires,
1: hein, je te rassure. <rire>
0: J'ai un peu changé de derrière parce que bon la profession d'avocat, c'est surtout euh, tel que je l'exerçais euh, en cabinet anglo-saxon euh, à Paris et dans, dans, dans ma spécialité, donc, qui était le droit de la concurrence. Euh, je me suis dit, je ne me vois pas euh, associée, je ne me vois pas non plus euh, collaboratrice à, à, à l'âge que j'ai aujourd'hui, <rire> 40 ans, et, euh, et je pense qu'à mes vacances, etc. Donc finalement, peut-être qu'il faudrait que je, je me réoriente euh, je ne suis pas, j'ai pas fait le grand changement de vie parce que je suis pas comme ça, c'est pas ma nature. Euh, moi, j'aime bien trouver l'harmonie avec moi-même et, euh, et le changement de vie que j'ai fait, le c'est plutôt un compromis. J'ai basculé vers le monde de l'entreprise, donc euh, j'ai suis partie être juriste en entreprise euh, chez Sport. et c'est comme ça d'ailleurs que euh, je suis partie en expatriation au Moyen-Orient.
1: D'accord, donc c'est de l'avocature. Excuse-moi, euh, c'est de l'avocature en fait à, à une autre quand même entreprise et partir quand même assez loin. C'est quand même faut avoir un petit peu de courage, faut avoir courage quand même de partir. Non, c'est l'aventure.
0: C'était un... un challenge. Euh... J'avais envie de de m'expatrier depuis un moment. J'avais j'en avais, avais un peu marre de Paris après ces ans. Voilà, j'avais un peu fait le tour et euh, voilà. Donc je suis partie au Moyen-Orient sans même connaître la différence entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Et euh, avec des avis très négatifs de tout le monde. Et puis, je me suis dit, bah, je vais aller me faire mon avis. Il y avait un beau projet professionnel, hein, c'était de monter une équipe. Euh, et quand je suis partie là-bas, je me suis dit, oh là là, tu vas t'ennuyer. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre sans tes amis, sans, sans ta famille Et donc, j'ai décidé de partir avec un vélo sous le bras. Je n'avais jamais fait de, de triathlon. Tout le monde me disait, bon, mais on se revoit dans six mois au triathlon de à l'Ironman d'Aix-en-Provence, semi-Ironman. Donc, je suis parti avec un vélo sur le bras en me disant, bon, je vais avoir mon projet professionnel et puis en projet personnel, bah, me mettre au, au triathlon.
1: Ah oui, d'accord. C'est vrai que ce sont des, 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 des jolis, sport, des jolis euh, défis et des exploits sportifs. Mais justement, on va y venir un petit peu sur, sur ces défis. On va rentrer dans le vif du sujet aussi, sur ce côté de l'exploration un peu des limites. Hein. Euh, et notamment... Euh... Au-delà du travail, tu, tu as quand même réalisé lors du roman à hein, un, un triathlon extrême, même battu le record du monde féminin. Et comment tu, toi, t'as vécu cette expérience, notamment après avoir peut-être échoué à ta première tentative, il me semble, non
0: Oui, absolument. J'ai échoué à ma première tentative. Euh, je m'y suis bon. Un mois après, j ai, j ai, je me suis inscrite tout de suite derrière parce que j'avais pas envie de repasser un an à m'entraîner parce que pour le coup, c'est l'événement pour lequel je me suis le plus préparée pendant un an. Euh, je je m'entraînais vraiment énormément. Euh, j'ai vraiment mis ma vie entre parenthèses. Bon, J'avais quand même mes 40 heures de boulot par semaine, etc. Mais, euh, donc, j'ai vraiment tout fait pour l'enduroman. Et euh, voilà, il y a eu ce record. Euh, je pense, avec du recul quand même maintenant, mon approche est un peu différente. Je pense que j'ai un peu fait l'enduroman le, pour les mauvaises raisons. Euh, la raison, c'était, euh, je veux faire, le. honnêtement, hein, je ne vais pas le cacher, quand j'avais avais fait un peu le tour d'Ironman, j'ai fait 10 Ironman en deux ans, je suis allée à Hawaii, bon, je me suis dit j'ai pas envie de, de, de continuer à faire des Ironman pour gagner 20 minutes. Euh, de toute façon, je ne serai jamais championne du monde, donc... Euh, puis. Euh, et en fait, j'ai tapé sur euh, Google euh, « Quel est le triathlon euh, le plus dur au monde ?» et je suis tombée comme ça. Et il s'avérait que mon coach avait déjà euh, entraîné euh, des, des gens à cette course. Donc euh, voilà, c'est comme ça que, que ça s'est fait. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est plus du tout les raisons. Alors, vous allez, <rire> tout le monde doit dire « Ah oui, c'est pas les raisons. » tu... Tu choisis désormais alors que tu fais des courses de 450 km euh, Non, si je fais des courses de 450 km aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai tapé sur Google euh, quel est le trail running le plus long. C'est plus du tout les mêmes raisons. Mais euh, pour l'endurance, je l'ai fait pour ça. Ouais. Et, euh, et en fait, après, au petit à petit, pendant que je m'y suis préparée, j'ai découvert tellement de choses. J'ai d'abord découvert l'ultra euh, cyclisme à vélo que je ne connaissais pas. Pour moi, c'était des mecs euh, qui faisaient du vélo avec des sacoches. Euh, j'ai fait des. En fait, pendant ma préparation pour l'enduroman, j'ai découvert l'ultracyclisme à vélo, j'ai adoré, euh, je suis un peu sortie de ce milieu-là pour, pour d'autres raisons, mais mais c'était une belle découverte. Et surtout, j'ai découvert ce que c'était que la vraie traversée de la Manche, même si quand on fait l'enduroman, on ne fait pas la vraie traversée de la Manche puisqu'on met une combinaison. J'ai découvert tout ce milieu, cette histoire qu'il y a autour de la traversée de la Manche. Et en fait, petit à petit, j'ai mis du sens à cette course. Et d'ailleurs, j'ai tellement mis du sens qu'un mois avant l'Enduromane, j'ai dit à mon coach, je n'ai plus envie de faire l'Enduromane, j'ai envie de traverser la Manche. Et il m'a dit, bon, bah là, tu n'es pas du tout prête cette année à traverser la Manche en maillot. Hein, donc, si tu, maintenant, tu as tout payé, tu fais l'Enduromane et on verra plus tard. <rire> donc, je pense que petit à petit, euh, j'ai mis du sens dans, dans ma pratique sportive. Et ça faisait que trois ans, en fait, que je m'étais remis à fond dans le sport. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est petit à petit, tout ça évolue, c'est comme sa façon de voyager évolue, euh, dans la vie on évolue et la pratique sportive évolue aussi.
1: Est-ce qu'on peut parler d'évolution ou, ou, ou plutôt de changement Parce qu'en fait, quand on évoque finalement, euh, tu disais le regard, enfin, on, on s'en fiche un peu finalement du regard des autres quand on est là-dedans, c'est-à-dire qu'on va faire à un moment donné « des, des Iron Man », et puis, on décide de passer vraiment sur des formats beaucoup plus longs. Euh, Est-ce qu'il y a... C'est quoi ce changement C'est la, la volonté vraiment d'aller explorer euh, quelque chose de, de nouveau, d'un point de vue physiologique, du corps, de, de l'esprit, euh, du mental
0: Oui, ça, je pense que euh, c'est vrai. Parce que c'est sûr que le format plus long ne veut pas du tout dire que c'est plus dur. Enfin, c'est ça, pour moi. Il ne faut pas comparer des formats. C'est absurde. Il n'y a aucun sens. Euh, donc ça, je suis d'accord avec toi. Et euh, explorer des formats plus longs. Moi, ce qui me plaît dans les formats plus longs, c'est aller jouer euh, avec le, le, manque, le, le manque de sommeil qui, qui induit dans ton corps des choses qui sont quand même assez... Euh, donc ça, c'est sur les formats très longs euh, qui en induit des, du coup des, des réactions dans ton corps euh, qui sont euh, vraiment euh, particulières. Et, euh, et des efforts prolongés aussi de plusieurs euh, jours, de plusieurs... Euh, bah, ou d'une semaine. Bah, maintenant, là, tu vois, la dernière course, elle a duré une semaine. Que tu as plus l'impression de partir sur un voyage en fait que plus que sur une course. Donc il se passe tellement de choses. Tu finis ta course, tu te rappelles même plus. Moi je là j'ai fini le, la course. Après on m'a fait un interview. Je, je me souvenais plus de ce qui est. Et petit à petit, il y revient, etc. Et c'est un véritable voyage, tu vois. Et, et, et c'est vraiment différent. Et, et effectivement le ce qui se passe sur ton corps aussi est, est vraiment différent de ouais. quand tu voilà. Ça n'a rien à voir.
1: C'est intéressant ce que tu évoques parce qu'on parle quand même beaucoup maintenant de, on va dire euh, finalement, que les, les athlètes, entre guillemets, qui vont faire des, des défis euh, ultra longs, euh, bon, on peut le voir hein, au-delà de la traversée de la Manche, du roman, enfin, des choses qui sont extrêmement longues on pourrait penser presque, tu vois, qu'ils vont créer une addiction. Alors que, justement, on est en train de voir sur le, le côté du versant de, de la guérison, le côté psychédélique un peu. Toi, tu dis, par exemple, tu vas justement aller chercher un peu le manque de sommeil. Ça va t'amener un peu, justement, ce côté un peu hallucination et, et, et ce versant, d'aller explorer euh, de nouvelles euh, données, finalement, comment ton cerveau y réagit. Parce qu'on est, on est borderline quand même un petit peu quand on va... ah oui voilà, on va découvrir d'autres choses, c'est ça
0: Ah oui, oui, absolument, absolument, et d'autres douleurs sur ton corps et, et bon sur le cerveau, c'est sûr que là c'est 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 là où c'est le plus fréquent, euh, vraiment sur le cerveau, c'est bah ben, ça c'est je pense que pour moi c'est induit que par le manque du sommeil, euh, j'en sais rien, il faudrait faire des études plus poussées, euh, mais voilà c'est c'est vraiment très différent, c'est c'est la façon de s'y préparer est différente, c'est un voyage, c'est ouais je, je pense qu'on peut pas comparer vraiment. Euh... Mm -hmm.
1: Tu as, tu as réalisé vraiment des exploits incroyables, il hein, faut le dire, et c'est vrai que la traversée de la Manche, la Peaks 360 en Ultra Trail, tu as, as navigué entre le, le versant Ironman, le versant Natation, le, le versant aussi Trail. M moi, je voulais te poser une petite question, c'est quelle aventure tu considères euh, enfin, euh, comme la plus transformatrice, tu vois, je veux dire, euh, et, et pourquoi Parce que euh, tu as fait différents, euh, différents formats, moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse, c'est ça, est-ce que est-ce qu'elles ont la même valeur, entre guillemets, sur le côté de l'exploration ou il y a vraiment des spécificités
0: Il n'y a pas une seule aventure. Je pense que chaque petite aventure te mène à une autre. Et, te et en fait, tu passes en petit, une petite marche à chaque fois. Euh, je pense qu'il euh, y a des aventures qui m'ont fait wow « waouh ». Par exemple, la première fois où j'ai fait du vélo toute seule avec une map, euh, mes sacoches, et que j'étais sur l'autoroute en pleine nuit au milieu du… J'étais à, à Oman. Et que je devais faire, euh, ça faisait deux lourds que je roulais sans dormir. Là, je me suis sentie, j'ai dit waouh. Déjà, j'adore euh, faire du vélo. Euh, et là, je suis toute seule euh, au milieu de la nuit euh, sur l'autoroute. C'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Je peux tout faire. Vraiment, euh, <rire> vraiment, je me suis dit. Mais et puis j'avais un bien-être en moi. Mais euh... en plus, bon voilà, Oman, c'est magnifique. Il faisait beau. J'étais au bord de la mer. J'entendais les vagues. Et... Et je sais pas, j'étais envahie de quelque chose, euh, vraiment. Ça, c'était vraiment une aventure euh, très, très, très marquante. La traversée de la Manche, euh, bon, il y en a eu plusieurs, <rire> en maillot, en maillot, des échecs avec échec, par échec. Mais je pense que tout a un point commun. J'ai énormément souffert. Euh, C'est quelque chose qui est très difficile. Euh, C'est quelque chose, des moments où tu te dis, euh, voilà, euh, je ne vais pas y arriver. Ou vraiment, tu vas chercher très loin en toi, comme dans toutes les aventures. Il hein, y a dans toutes les aventures où t'es dans le dur, dans l'ultra en général, tu, vas, tu reviens sur tout ce qui t'est arrivé dans ta vie <rire> et toutes tes faiblesses, toutes tes peurs et tout. Mais je pense qu'en traversant la Manche, là, c'est peut-être celle qui m'a fait le plus mal. Et, euh, et en trail running, je vais dire, euh, je pense que euh, ma favorite a été évidemment la Swiss Peaks parce qu'il y a eu ce côté, euh, justement, voyage dans la montagne parce que moi, j'ai toujours... Donc, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, etc., et j'ai ce et et, et et en fait la course elle a été elle est toute euh, en fait c'est la traversée du vallée par les crêtes et contrairement euh, au tours des géants où tu redescends vraiment au fin fond de la vallée non euh, à la Swiss Picks, tu restes toujours euh, que dans ouais, des villages montagnes hein, et les crêtes ont village de montagne, mais tu descends pas et là en fait euh, il y a eu ce côté, j'ai fini la course, je suis arrivée au lac, et ce côté non, je veux pas rentrer je veux rester dans les crêtes toute ma vie. <rire> voilà. C'est euh... ouais, ouais,
1: des moments que tu, tu voudrais euh, conserver, euh, mais en fait, c'est une sorte de recherche un peu de bonheur, mais qui reste éphémère quand même. Euh, moi, je voulais revenir. La plupart,
0: c'est <rire> un Ironman, tu vois. Oui, c'est ça. Je, ben, oui, pour ça, j'étais contente, genre ah, j'ai fait podium à, à telle course, waouh, j'étais un podium d'un Ironman, c'est génial. Mais ça m'a pas fait la même chose, tu vois ce que je veux dire Les mêmes ressentis c Dans mon corps, je me fais ressentir j'étais fière, je vraiment bien entraînée, j'ai bien respecté mes séances, j'ai fait mes séances au seuil, j'ai fait mes trucs, j'ai fait mon podium, je vais à c'est super, mais je n'ai pas ressenti ce bonheur que j'avais en moi d'être euh, en train de faire du vélo avec la, la mer, euh, J'ai pas ressenti cette... Euh, difficulté euh, d'être en train de nager, de voir des méduses, d'avoir peur. Je de... n'ai euh, pas ressenti tout ça. Voilà.
1: Oui, c'est ouais, le, le versant euh, ressenti, émotion. Mais euh, je voulais revenir quand même parce que tu disais dans la traversée que tu te faisais mal quand même. Tu vois, et en fait, il y a quand même un paradoxe aussi. C'est-à-dire que on sait qu'on va, on va souffrir. Et on va souffrir aussi euh, très longtemps. Donc, euh, tu vois, ce, ce degré d'acceptation, on va le chercher quand même. Ça veut dire qu'à un moment donné, on j'ai cru entendre aussi dans des interviews, tu vois, tu, tu faisais la part entre le plaisir et la performance. Est-ce qu'on peut trouver réellement du plaisir, justement
0: ouais, Je fais la part, mais je ne veux pas non plus les distinguer au point qu'ils s'opposent. Tu vois ce que ouais. je veux dire Pour moi, ce sont deux voilà. choses. Mais pour moi, ils ne s'opposent pas. Ils pas. Tu, tu peux prendre, par exemple, euh, tu peux prendre du plaisir dans ta performance. Maintenant, je n'ai pas l'impression d'aller chercher la douleur. Mais la douleur, j'essaie plutôt de l'apprivoiser. Je sais qu'elle va en faire partie. Et j'essaie qu'elle passe le, plus, le mieux possible. Je sais que ça va en faire partie, mais je n'ai pas l'impression de la chercher, tu vois. Mmh.
1: Mais est-ce qu'on ne va pas, des fois, justement, chercher un petit peu une sorte de chaos pour euh, montrer qu'on est vivant et, et finalement que ça nous permet de vivre encore des expériences plus fortes, parfois, euh, justement, parce qu'il y a des, des choses qui arrivent comme on ne le prévoit pas
0: c'est vrai ce que tu dis, que tu te sens plus à plus difficulté et intense, plus tu te sens vivant. C'est vrai. Maintenant, je fais aussi beaucoup d'aventures personnelles euh, dans le monde entier. Souvent, en plus, c'est marrant parce que souvent, je me dis, tiens, je vais faire une aventure perso. Je vais aller euh, du Rwanda euh, à l'Ouganda en vélo. Mais je ne fais pas ça tranquille. Je vais toujours aller, je vais y aller le plus vite possible. Ou alors, ce que j'adore, c'est le, le cyclisme en haute altitude. Alors ça, c'est vraiment physiquement... Euh, au-dessus de 5000 mètres, monter des cols, c'est à peu près pareil que euh, <rire> qu'à traverser la enfin C'est vraiment c'est comme si tu montais un col en respirant dans un sac euh, en, en, à poubelle. Donc, c'est vrai que sur ces, ces aventures-là, je recherche aussi quand même un petit peu la vitesse, la performance. Mais ça m'arrive aussi d'aller... Euh, faire du vélo, euh, je ne sais pas, euh, à Madagascar. Et mon but, euh, c'est d'aller voir... Euh, je n'ai pas pris mon Garmin, et mon but, c'est de, de de rouler quand même à une certaine distance, mais euh, d'aller rencontrer des enfants, leur montrer, les mettre sur mon vélo. Euh. Donc, j'ai un peu quand même la curiosité de tout. Je n'ai pas que... Euh, euh, et ça, 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 ça c'est quand même 50-50. Hein. Sur une année, je fais quand même des aventures qui sont pas euh, non chronométrées et non performances. Mais c'est vrai que euh, quand même, euh, il se trouve que souvent, euh, les aventures qui sont censées être cool, bah, elles se situent au-dessus de 5000 mètres. Euh, et donc, forcément, euh, euh, quelque part, il euh, y a un challenge. Donc, euh, est-ce que j'ai besoin du challenge euh, pour prendre du plaisir bah, euh, J'ai envie de dire non, mais je pense que euh, oui quand même.
1: <rire> c'est tout le paradoxe <rire> du coureur de l'eau. Euh,
0: c'est pourquoi on va pas même. toi c'est c'est
1: intéressant, on est bourré de paradoxes mais justement on habite tout on on faut...
0: avec tes contradictions.
1: Exactement, on, on est toujours en, en train de basculer sur une sorte de régulation et d'adaptation en fait, hein, que ce soit le cerveau ou le corps. Mais euh, en fait euh, justement on va par rapport au vélo euh, je crois que enfin, on a enfin, euh, tu, tu, as, tu as fait un duo avec, avec Steven, hein, le Yariq qu'on a reçu. C'était vraiment un grand plaisir d'avoir reçu Steven et de nous dire. Est-ce qu'il y a une différence entre le fait de faire du vélo tout seul ou du vélo en duo Parce qu'il nous parlait du fait qu'à un moment donné, c'est très, très, très difficile, par exemple, de passer des heures et des heures sans pouvoir parler aussi. C'est bien le silence. C'est exceptionnel pour se ressourcer, mais à un moment donné, on a besoin de lien social, non, quelque part Ah bah je vais
0: te dire, quand je fais du vélo avec Steven, on ne parle pas beaucoup.
1: Hein <rire> D'accord. Oui, mais ça, ça rassure peut-être quelque part de pouvoir parler à un moment donné euh,
0: Alors, moi, j'aime bien le lien social, c'est vrai. Maintenant, mes aventures, elles sont souvent quand même solo. Ce qui me rassure, moi, sur les aventures, je ne parle pas des courses, hein. Ce qui me rassure, moi, sur les aventures. Euh, 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 c'est que je suis une femme euh, au bout du monde, toute seule. Et c'est vrai que quand je campe et que je suis toute seule, euh, je suis quand même plus rassurée quand il y a quelqu'un. Euh, en revanche, le lien social, quand je suis en... Et encore une fois, je parle pas des cours, je parle des aventures. Euh, quand je suis toute seule, c'est vrai que je le recherche. Et quand on est à deux, en duo, euh, finalement, on va pas trop vers les autres. Et euh, parce qu'on se suffit à nous-mêmes. Est-ce qu'une aventure, elle est obligatoirement, elle doit être partagée je euh, je sais pas parce que je pense que quand tu es tout seul euh, au final euh, tu vas, tu vas chercher comme tu dis ce lien social quelque part oui oui oui. oui. Et, et, et pour revenir à la, à la hauteur des glaciers, je pense que un des plus beaux moments et, et marquant pour moi du tour des glaciers, c'est le, le moment d'humanité que j'ai eu avec ce mec, avec qui, avec avec qui j'ai pas du tout pu communiquer, mais avec qui j'ai passé les dernières 24 heures. Donc tu vois, au final, je vais retenir un truc, c'est le lien que la chose qu'on a, les 24 heures qu'on a vécues avec ce mec sur dernières sur, sur cette course.
1: C'est ouais. chouette euh, ce que tu évoques, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler, il peut y avoir une sorte de, de rayonnement euh, dans le silence et, et se comprendre en fait. C est, c est... je trouve que c'est assez, assez intéressant parce qu'on est dans une société où il faut donner beaucoup d'infos il faut, faut toujours parler pouvoir puis finalement euh, le silence c'est aussi euh, euh, ou le regard ou la présence tout simplement peuvent aussi être des choses intéressantes qu'on met de côté un peu donc euh, je trouve que dans les sports d'endurance en tout cas euh, ça, ça me semble aussi important moi je voulais revenir sur, sur le... notamment euh, sur deux petites choses Donc, la première chose c'est la traversée de la manche euh, est-ce qu'à un moment donné, on va revenir sur le côté mental et le côté émotionnel, est-ce que tu as pu gérer à un moment donné euh, finalement euh, cette émotion qu'on appelle la peur <rire> est a, ou, ou voir la, la frustration, une sorte de déception, déception lors, lors de ta première tentative Et Qu'est-ce qui t'a poussé à retenter Est-ce que tu es reparti euh, voilà, avec, avec des outils que tu aurais pu avoir
0: Je pense que sur la première traversée... Bon, Ce qui m'a manqué, je euh, bon, j'ai pas eu de chance. Hein, honnêtement, euh, j'ai eu des connaissances épouvantables. Euh, il s'est passé plein de choses qui étaient externes à moi. Mais ce que moi, j'aurais pu changer, en toute honnêteté, c'est que je n'étais pas persuadée au fond de moi que j'allais y arriver. Mmh. Si, je, si je veux être vraiment honnête avec moi, euh, j'étais pas persuadée que j'allais y, y, y arriver. Et, et je pense que quand tu pars sur ce genre de truc, il faut que tu sois sûr que tu en es capable. C'est pas possible, sinon c'est... Alors, bien sûr, euh, après, euh, tout peut se passer, etc. Mais il faut que tu sois sûr que tu es capable d'arriver en France. Et moi, je pense que j'en étais pas sûr. Et je vais, et je, comment je l'ai su? Parce que la deuxième fois, quand je suis montée sur le bateau, je savais que j'allais y arriver. Et pourtant, les conditions étaient pires. <rire> et, et, et même, et j'ai craqué quand même la deuxième fois. C'est-à-dire que la deuxième fois, les, comme les conditions étaient pires, et j'étais à 1500 mètres, hein, même pas, même pas, même pas, je devais être à moins de 1000 mètres. Je voyais les gens en maillot, donc je ne sais pas à quel... J'étais allé debout, on va dire, non, mais j'étais à moins de 1000 mètres. Et je n'arrivais pas à passer cette barrière de cours, je n'y arrivais pas. Le bateau, il allait d'un un côté, après il allait dans l'autre, on n'arrivait pas à me faire passer la barrière. Et là, j'ai pété un plomb. Et, et mon coach ne pouvait plus communiquer avec moi, puisque à un moment, il ne faut pas que ce soit les gens que tu connais qui communiquent avec toi, parce que tu les écoutes plus. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en retrait et le directeur de la course est venu à l'avant du bateau. Il a dit « Maintenant, Périne, si tu ouvres ta bouche, je te monte sur le bateau. » Et c'est exactement ce qu'il fallait me dire. Il fallait me remobiliser parce qu'en fait, j'étais en train de dire « Je suis en train de rater. » En fait, j'étais en train de dire « Je suis en train de rater. » C'est pas possible. J'étais sûre que j'allais y arriver. Et mon coach, il me disait, mais tu vas y arriver, mais non, tais-toi. Euh, et puis, de toute façon, je vais pas y arriver parce que, à, arriver à traverser la manche, j'ai traversé sans, 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 combinaison. Et en fait, je partais dans des trucs qui n'avaient, c'était pas le moment. Et en fait, là où ils ont été très bons, c'est qu'ils m'ont remobilisé. Ils m'ont remis dans le truc. Déjà, la première chose qu'ils ont dit, c'est, ils m'ont menacé que ça s'arrête. Et donc là, c'est là où j'ai compris que moi, j'étais pas du tout prête à ce que ça s'arrête. Et j'ai compris que s'ils me disaient ça, c'est que eux aussi, ils croyaient en moi. Et que eux aussi, et la première fois, et en fait, je pense que j'étais restée sur le fait que la fois d'avant, c'est eux qui m'ont sorti de l'eau, enfin, c'est le pilote. Et là, je voulais être sûre qu'ils qu y croient, que les autres y croient aussi, ce qui était un peu absurde, mais, et là, j'ai compris que tout le monde voulait que j'y arrive, que moi, de toute façon, j'allais y arriver, et que surtout, il était hors de question que je remonte sur ce bateau, et que si je remontais sur le bateau, ça aurait été de ma faute. Et donc là, j'ai tout donné, mais tout donné, et j'étais, et je me suis physiquement, et je pense que c'est la deuxième fois dans ma vie et les deux seules fois dans ma vie où je me suis physiquement infligé des douleurs et des blessures, tout en le sachant, mais parce qu'il fallait que je fasse ces 800 mètres pour passer cette barrière de courant. Et là, ils m'ont dit, tu te, tu, tu, tu montes, si tu parles, tu montes sur le bateau. Maintenant, si on te dit que pendant 10 minutes, tu fais à fond, tu ne fais pas à fond pendant 10 minutes. Et effectivement, ils m'ont pas menti. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, j'ai fait à fond, j'ai passé la barrière. Après, j'ai continué à nager normalement. Mais je me suis fait des tendinites au bras et je savais, je savais que j'étais en train de me détruire. Mais, mais voilà. Donc, euh, c'est
1: euh, vraiment intéressant parce que tu, tu évoques le fait que la, la première traversée, il euh, y avait une sorte de, de prophétie un peu autoréalisatrice. C'est-à-dire que tu t'es dit que tu n'y arriverais pas, donc tu n'y es pas arrivé au bout du compte.
0: Je ne suis pas dit qu'il n'y arriverait pas. Je me suis dit, peut-être, je n'étais pas certaine. Quoi. Et, oui,
1: mais et quelque part, pas tu si tu on être certaine. On met ouais. toujours une prophétie, le fait d'avoir un prétexte ah. de pouvoir arrêter quelque part. Mais la deuxième, tu t'es quand même dit que finalement, tu étais câblé à terminer. Et, 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 et il t'est arrivé des choses, mais euh, t as, t as, t as, en fait, il y a eu des, 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 pensées, des pensées de parasites qui arrivent toujours. Hein, euh, et, mais euh, et là, le fait d'entendre, de, de, le fait d'avoir eu aussi cette expérience, euh, t'a remobilisé dans le sens où t'as vraiment recherché des ressources. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut quand même aller chercher euh, des ressources parfois insoupçonnées. C'est ce que tu évoques quand même quelque part. Tu as été en chercher ah Oui,
0: oui. sais plus avec qui on discutait de ça récemment, euh, que voilà, qu'en fait, quand tu finis une course, euh, même si tu as l'impression d'avoir tout donné, il te reste encore... Euh, et, et là, typiquement sur cette course-là, c'est ce que j'ai fait. C est, c est... Je, je suis arrivée. D'ailleurs, j'ai eu des, des voilà, j'ai eu des bandes des pendant trois semaines après derrière. Mais euh, je suis allée chercher euh, vraiment au-delà de. Ouais. Là vraiment, j'ai vraiment poussé quoi. Mm.
1: On va justement aller dans, dans le cœur. Euh, on a mis un petit temps juste dans le cœur du sujet du, du ventin. Et puis, bah, c'est une question que je pose à tous, à tous mes invités. Euh, on, on entend souvent dire en fait que les sports d'endurance sont sont autant mentaux que physiques, et, mais parfois, on a une vision un peu très cartésienne. Alors, on peut l'avoir et, et finalement, on a séparé énormément ce versant mental. Finalement, on se rend compte de plus en plus que, que c'est fortement relié à tout. Mais toi, comment tu pourrais définir le mental Je peux peut-être te poser la question, c'est quoi le mental pour toi
0: ah, C'est intéressant comme question. <rire>
1: <rire> oui. Euh, il n'y a, a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est une réponse à toi en fait, qui, qui te correspond. Pour,
0: pour moi, c'est déjà, il y a l'envie, euh, mm -hmm. ouais, l'envie d'être là, euh, l'envie d'aller au bout, l'envie de... Euh, ouais, je pense que l'envie, c'est le, le, le mot qui me vient à l'esprit, euh, apprivoiser sa douleur, euh, je ne sais pas... Euh, et, ouais. et, et, et bon, moi, après, euh, dans ma tête aussi, je lis énormément le mental à mon environnement. Euh, je vais chercher de la force dans la nature. C'est aussi pour ça que tu ne me verras jamais sur une course de DK Ironman, sur une boucle, parce que ça, je pourrais pas, en fait. Moi, je vais vachement chercher... Euh, euh, ma force dans la nature autour de moi donc euh, c'est pour ça que j'aime le trail même si je suis pas très forte en trail c'est pour ça que j'aime nager dans la mer parce qu'on dit que tu vois rien dans la mer mais c'est pas vrai, quand tu es dans la mer tu sens la force de la terre tu sens les courants, tu sens les marées tu vois, les... tu, vois tu vois pas grand chose dans la Manche mais dans, dans, dans des lacs ou dans d'autres endroits où j'ai pu nager dans le monde tu vois des animaux et, euh, et en fait tu ressens vachement la force des éléments qui, qui t'entourent il y a une connexion euh, qui est réelle est un, est ouais, tu cette temps. connexion, elle est,
1: elle, est, elle est fortement intéressante. C'est-à-dire que tu vas chercher des ressources, finalement, euh, physiques, mais qui sont fortement reliées et que tu vas envoyer à ton cerveau parce que tu vas vraiment être connecté. Tu te sens vraiment connecté
0: avec la nature. Oui, vraiment. Franchement, et, et, et sur cette dernière partie là de, j'ai vraiment besoin de communiquer quoi. Là sur cette dernière partie du tour des glaciers, par exemple sur la dernière descente, j'avais vraiment l'impression dans ma tête, <rire> peut-être que c'était mon cerveau hein, qui n'avait pas assez dormi, mais dans ma tête je parlais à la montagne et je disais je ne fais que passer. <rire> Il y avait des éclairs, on était dans un truc pas possible. <rire> dans ma tête je disais je te respecte, <rire> je ne fais que passer. Et quand je traversais la manche aussi, je sens. Euh... Je sens les courants, je sens la force qu'il y a dessous et je me dis « Allez, vas-y, aide-moi.
1: » C'est <rire> chouette. Bon. En tout cas, c'est très chouette. Merci de, de pouvoir te confier. Mais On va revenir aussi sur des questions euh, à, à, pas, pas forcément plus terre à terre, mais qui sont fortement aussi reliées au mental. Le Norseman, en fait, que, que tu as réalisé, il est réputé quand même euh, le plus dur au monde. Euh, moi, je voulais savoir est-ce que tu avais une sorte de de prépa mentale ou justement tu dis, tu vas te ressourcer, ou... et, et puis aussi euh, un peu la sensation de terminer une telle épreuve. Est-ce que tu t'imagines euh, en amont déjà de la terminer, de, de te mettre dans une situation euh, voilà de réussite euh, Est-ce que tu as des choses, euh, des petits outils euh, que tu fais en amont, ou alors c'est vraiment une préparation uniquement physiologique
0: j'ai fait de la préparation mentale, mais plus tard, quand j'ai fait le Northman, j'étais un bébé. Euh, j'étais vraiment, ça faisait un an que je faisais du triathlon. Euh, je me suis inscrit au Northman, été tirée au sort parce que j'habitais dans un pays sous-représenté. Euh, et euh, j'étais encadrée déjà quand même avec un coach. Euh, mais je pense que, non, à ce moment-là, quand je faisais ça, c'était vraiment... Euh, et d'ailleurs, pendant la course, je pensais qu'à truc, c'était euh, mon, mon dossard noir, enfin mon t-shirt noir. Euh, J'ai perdu énormément de temps à, à, à mentaliser ce stress euh, du t-shirt noir, etc. Euh, euh, alors que, bon, la préparation mentale, j'en ai fait pour euh, ma dernière traversée de la manche. Euh, mm -hmm. Et c'était plus sur des techniques... Euh, du screening ou euh, je ne sais pas, euh, de, des, des méthodes euh, plus en fait pour essayer de de plus penser à, à mon échec aussi, pour ne pas me retrouver dans cette situation-là, avoir plus, euh, je pense qu'aussi quelque part, euh, j'ai un manque de confiance en moi, je me dis toujours, euh, oh, bah, peut-être que je ne suis pas assez forte, Ça, en fait souvent ce que je me dis c'est que je ne me suis pas assez entraînée, voilà. parce qu'en fait je pense que j'ai tellement euh, été habituée euh, au sport ou, de haut niveau où on me disait toujours si t'as pas réussi, c'est que t'as pas assez travaillé, et même euh, pas que au sport hein, dans la vie, en fait, euh, à l'école, quand j'étais petite, euh, tout ça. Et donc, en fait, j'ai un manque de confiance en moi, en me disant parfois. Euh, que j'avais pas forcément en Ironman parce que j'avais co coché en Ironman c'était très scientifique et je cochais toutes les cases de mes entraînements et je faisais confiance je me disais si tu as coché toutes tes petites cases ça va marcher mais après euh, sur l'ultra distance bah là je, voilà, je t'avouerais que maintenant j'ai un entraînement qui est quand même un peu moins <rire> euh, scientifique pour l'instant euh, je pense que j'y reviendrai et en fait souvent j'ai pas confiance en moi parce que je me dis j'ai pas assez travaillé je mérite pas tu vois et ça c'est un problème
1: Ouais, tu ne mérites pas, tu n'as pas essayé de travailler. En fait, mais aussi, dans ta carrière, tu as réussi à faire avocat ou vraiment aussi des métiers d'affaires exceptionnels. Donc, euh, est-ce qu'on doit aussi, à un moment donné, comme dans le travail. Le... Oui, c'est ça, <rire> <rire> exactement. Est-ce que dans le sport, est-ce qu'on doit euh, vouloir euh, euh, tout contrôler ou, ou contrôler un tout, finalement
0: <rire> Non, je pense que honnêtement, on peut faire plein de choses. Euh, et et on... je, tu sais, je pense que. Moi, quand je faisais mes préparations à Ironman, où, euh, où j'allais me coucher à telle heure et je faisais mon tel truc et mon machin, j'y prenais énormément de plaisir. Mais un jour, j'ai dit, bah, je n'ai plus envie. Voilà, j'ai plus envie. Et aujourd'hui, j'ai envie de me pointer à une course, mais euh, d'avoir mangé du saucisson euh, et, euh, euh, trois jours avant. Et, enfin, voilà, et, et peut-être qu'après, j'y reviendrai. Tu vois, il y a là aujourd'hui, je me dis, euh, j'ai envie de reprendre un entraînement avec un coach. Voilà. Euh, Peut-être euh, différemment de, de la méthode Ironman, mais j'ai envie aujourd'hui de trouver la bonne personne pour être Et Donc, moi, vraiment, je fais. Euh, je, me, je me dis, j'ai pas trop de certitude, tu vois. Je me dis, bah là, aujourd'hui, c'est ce dont j'ai envie. Donc, euh, voilà.
1: Ouais, c'est des en phases, fait. en fait. Euh, tu... ouais. On peut évoquer des phases. Ah, en, en attendant, ça reste aussi une, une passion, parfois aussi un loisir, euh, même quand bien même on, on peut faire de la compétition, avoir cette notion entre guillemets, de, de performance, comme optimiser son, son potentiel. Moi, je voulais, je voulais revenir aussi, euh, euh, là, est-ce que justement, dans, dans les efforts très très longs, euh, là, on, vraiment, on est vraiment dans des efforts très très longs, est-ce qu'il y a un peu des, des quand même euh, un peu des, des techniques ou des routines mentales, puisque tu as fait un peu de préparation mentale, qui t'aident à persévérer pendant les moments les plus difficiles d'une épreuve, parce qu'on a des auditeurs aussi, alors il ne s'agit pas de trouver des solutions et d'en donner, parce qu'il n'y en a pas forcément, c'est très personnel et individuel. Mais toi, par exemple, euh, quand tu es sur le vélo pendant, pendant plusieurs jours ou, ou euh, finalement plusieurs heures dans l'eau, est-ce qu'il y a des choses qui, qui peuvent euh, voilà, te permettre de, de, de mieux tenir Ou il n'y en a pas, ou, bah alors, ou, ou ça, pas dé
0: ça dépend de, de l'épreuve. Par exemple, là, sur le tor des glaciers, euh, ce qui a été très difficile, c'est que comme c'était euh, des passages assez dangereux et tout ça, j'ai été physiquement mentalement très fatiguée, parce que j'étais très concentrée. Et donc, en fait, c'est concentré tout le temps, chaque pas, tac, tac, tac. Euh, après, euh, sur euh, une épreuve de vélo longue, je pense que je débranche le cerveau. Euh, je ne pense pas spécialement à quelque chose. Et dans la mer, j'avais des petites techniques. Euh, toutes les 30 minutes, je pensais à une personne que j'aimais. Et pendant 30 minutes, donc je dis 30 minutes parce que c'est entre deux feedings euh, pour manger... Et pendant 30 minutes, je pensais à cette personne, il y avait que des bons souvenirs, tu vois, des bonnes choses positives et tout ça. Et, et toutes les 30 minutes, je changeais de personne, je me racontais une petite histoire. <rire> J'aime bien aussi parfois me raconter des petites histoires. Euh, et puis, euh, voilà, à vélo, euh, non, à vélo en général, je ne pense à rien. Ouais, j'essaie de penser à rien.
1: Ah, C'est vraiment intéressant, justement, de, de switcher un peu, de voir les, les petites choses qu'on qu'on qu peut mettre en place et, et que le cerveau a besoin. donné, On peut complètement euh, rester à rien faire. Et puis, des fois, on va mettre des petits ancrages. Ce que tu parles, c'est aussi des petits ancrages. Alors, moi, je voulais poser aussi une autre question, parce qu'en fait, quand on parle du mental, tu vas parler du sommeil. On parle aussi notamment de la fatigue et, et la douleur. Alors, est-ce que toi, comment tu, tu gères en fait un peu ces notions de douleur, de fatigue lors d'une grande épreuve alors, la deuxième question, un peu plus vache, c'est est-ce que ton métier d'avocat t'aide à développer une certaine résilience ou une certaine mentalité Est-ce que ça n'a rien à voir
0: Ah bah si, si, à mon... Ouais. <rire> bon, mon boulot d'avocat, euh, euh, tel que je l'ai... Oui, à Paris et tout ça, c'était un milieu qui était très difficile et il faut être très résilient. Euh, le boulot de juriste... Euh, ah, expatrié euh, c'est aussi une, beaucoup de résilience. Ouais, je <rire> travaille dans des environnements où euh, ce pas tous les jours facile et euh, oui, euh, après je pense que ma résilience, je l'ai euh, plutôt acquis. Enfin, c'est plutôt quelque chose que j'ai depuis euh, toute petite et euh, je pense qu'on m'a toujours dit qu'il euh, fallait... Euh, accepter des choses et qu'il euh, fallait se battre pour réussir et qu'on n'avait rien sans rien donc je pense que euh, c'est un peu ce que j'ai euh, dans ma tête euh, pour ce qui est de la douleur bah, faire passer une douleur euh, c'est il faut penser à autre chose tout simplement parce qu'en fait moi ce que je me dis aussi c'est ok tout le monde a mal c'est à dire que tous les gens autour de toi ils ont tous mal donc, c'est pas la peine de dire que t'as mal, parce que le mec à côté, il a aussi de mal. Il a même plus mal que toi, peut-être. Euh, donc, j'essaie de me dire... Et lui, il dit rien. Alors, du coup, ne dit rien, tu vois ce que je veux dire. donc euh... Et je pense que... Et c'est mon problème aussi, parfois, quand je suis avec des gens, quand je fais une course avec Steven ou, euh, ou, ou des gens que je connais, j'ai tendance à plus me plaindre, tu vois. Et quand je suis avec des gens que je connais pas, euh, bah là, je me concentre et tout. Parce qu'en fait, il faut surtout pas... en fait si tu commences à réfléchir à ta douleur, si tu commences à perdre du temps dans ta tête, enfin, c'est fini, c'est fini. Et il faut vraiment se, se mobiliser pour euh, pas perdre d'énergie à réfléchir à, à ta douleur, à ta fatigue. Tout le monde est fatigué. Voilà. Après, sur la fatigue, bah, j'essaie quand même de respecter un protocole de sommeil quand même minimum. Euh, ça, c'est important parce que, euh, parce que pour moi, et je l'ai expérimenté, et je continue à faire plein de bêtises à ce niveau-là, alors que je le sais très bien. Mais, mais ça vaut pas le coup de pas dormir. Les gens qui disent, moi, j'ai pas dormi pendant cinq jours. Euh, en tout cas, pas pour moi. Euh, ça vaut pas le coup parce que le temps que tu perds, enfin, euh, que tu gagnes à pas dormir, tu le perds euh, en vitesse. Donc, euh, et ça va très vite. Hein, tu perds. Euh, tu perds 3 km, 2 km/h, euh, au final, bah, tu aurais pu dormir une heure sur, sur 50 bornes, quoi, tu vois. Donc euh, mm -hmm. ça, ça va ouais. très vite. vite hein.
1: ouais, c'est intéressant de, on va, euh, sur le côté douleur et, et, et fatigue, on va revenir sur le côté du sommeil. Sur, sur la douleur, ce que tu évoquais, euh, c'est qu'en fait, euh, quand tu es, par exemple, à Steven avec des, des personnes, tu as, on a l'impression que tu vas chercher un peu d'approbation. Donc quand tu as traversé la Manche, en fait, tu n'en avais pas et ça t'a permis quand même peut-être d'aller plus loin. Euh, Est-ce que des fois, justement, on aurait peut-être des prétextes à aller euh, se faire un peu plaindre et de ne pas accepter tu vois, ce degré de douleur Alors, que, oui. euh, voilà.
0: Tu sais, la traversée, la manche une des difficultés aussi, c'est la communication avec le bateau. Mmh. Parce qu'en fait, euh, tu n'as aucune information. Et c'est pour ça que je conseille à tous les gens qui veulent traverser la manche, monter sur un bateau pour comprendre, sans traverser, monter sur le bateau pour comprendre pourquoi les gens qui sont sur le bateau ne vous donnent pas d'informations. Parce qu'il n'en manque pas. Le pilote ne dit rien, on ne sait rien. Et en fait, la première fois que tu traverses, on te l'a expliqué, hein mais toi, en fait, oui. tu es fatigué et tu comprends pas pourquoi personne n'est capable de te dire quand tu vas arriver. Parce que tu ne peux pas savoir quand tu vas arriver. Et c'est la chose la plus dure quand tu traverses la Manche. C'est horrible que ta ligne d'arrivée, elle se déplace. Et toi, tu es en train de fournir un effort. Quand tu es en train de marcher, quand tu es en train de faire du vélo, tu sais à combien de kilomètres elle est l'arrivée. Mmh, Là, est tu ne te pas. Et c'est mmh. horrible. C'est la chose la plus dure au monde. Et c'est vraiment, mais c'est une torture, une torture, vraiment. Il n'y a,
1: euh... a, a pas de repère dans ton cerveau, dans l'espace, mais il n'y a pas aussi de repère par rapport au, au, à une sorte d'approbation des personnes, un peu d'encouragement presque, tu vois, c'est un petit peu ça, donc, euh, on pourrait évoquer. Hein oui. Ça part, en fait. euh, non. Et, et non. moi, je voulais revenir aussi sur le, le côté de, de, la, de la fatigue et, et notamment du sommeil. Est-ce que, justement, il y, a, il y a, quand vous allez faire des, ou toi, ou même avec Steven, sur des, des choses ouais. où, euh, par rapport au sommeil. Est-ce que vous avez un plan un peu pour euh, justement se dire, bon, le, on sait qu'au bout de trois nuits quand même, ça devient dangereux quand on commence à avoir des hallucinations. Hein, ça, c'est maintenant un peu les travaux oui. scientifiques l'évoquent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même un danger. Les hallucinations arrivent vraiment au bout de trois nuits. Est-ce qu'il y a un, un, un planning un petit peu de se dire, finalement, on va, on va recharger la batterie parce que c'est ça, hein, c'est comme un téléphone portable le sommeil, c'est recharger les,
0: les Alors, moi, j'essaie de respecter un protocole de deux heures de sommeil par jour que j'avais fait sur la Swiss et qui s'était très bien passé, mais en fait, au final, je n'y arrive jamais à le faire. Euh, mais bon, je pense qu'il faut quand même dormir deux heures par jour. Et, euh, et c'est pas la peine, Alors, évidemment souvent tu pars de nuit, donc déjà t'as la première nuit, t'as pas dormi. Mais il faut pas attendre la troisième nuit, il vaut mieux... Euh... J'arrive pas moi à faire des power-naps dans la journée, euh, ça je fais pas, je préfère dormir deux heures, ça dépend vraiment des gens. Mais euh... et Donc il y a deux choses sur le sommeil, moi j'ai expérimenté le truc une fois dans ma vie, c'était horrible. Donc c'était ma troisième nuit sans dormir sur le vélo, au début je faisais n'importe quoi en ultra-cyclisme à vélo. Et là il m'est arrivé un truc, mais vraiment j'étais à Taïwan. Bon, déjà, euh, c'est la course où il m'est tout arrivé. Je suis tombée dans la jungle. Il y avait des serpents qui tombaient, des arbres. Euh, je me suis blessée. J'ai eu une infection au genou dans la jungle. Bon, bref, et tout. Et là, la troisième nuit, je me dis, il y a une descente dans 20 bornes et un village. OK, j'avais vraiment sommeil. J'étais vraiment... Et je me dis, est-ce que je m'arrête là au bord de la route Pas... Non, je continue. Je continue, je fais cinq bornes. Et là, je me rends compte que le... En fait, j'avais plus de batterie gar... sur mon Garmin. Et là, je me rends compte que le plan qu'il y avait sur mon... Euh, sur la, sur la map, tu sais, on te donne une map où on stampe euh, tous les checkpoints. Et le plan était faux et qu'en fait, c'était pas du tout. Et j'étais carbonisé Alors, hein, j'avançais plus. J'étais à 10 km hein, évidemment. Et là, je me rends compte que les 15 bornes, c'est un col et c'est pas une descente. Et que donc, un col, quand tu es carbonisé, ça va prendre au moins une heure, une heure et demie, quoi. Enfin, là, j'avançais plus. Je pouvais même plus pédaler. Et j'étais carbonisé Et je me dis, c'est pas grave, je vais dormir au bord de la route. Sauf que cette route, des deux côtés, il y avait un ravin. Donc, je ne pouvais pas m'arrêter. Et j'ai vécu ce truc. Et c'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé parce que c'est très rare, finalement. J'ai vécu ce truc où j'ai appelé mon coach. Je lui ai dit cette fois, je vais vraiment mourir, Ryan Parce qu'en fait, j'ai sommeil et je ne peux pas m'arrêter. Je ne pouvais pas m'asseoir parce qu'il n'y avait pas de route, tu vois. Enfin, je, la seule chose que je devais faire, c'est me mouvoir en monter pendant 15 km. Ça veut dire que pendant deux heures, je ne vais pas dormir. Et mon cerveau, il faisait que se, se, se redémarrer comme ça. C'était tac, tac. Je regardais la map tout le temps et tac, d'un coup j'étais. Et là je me disais, je... après on m'a dit que c'était, ça pouvait être une torture d'empêcher de, les gens de dormir dans certains trucs. Euh, et là j'ai vraiment vécu ça. Et en fait, au bout de, en haut du col, je suis arrivée, je vois un rond-point. Il n'y avait même pas d'endroit autour, hein, mais il y avait pas de. Il y avait toujours encore ce ravin des deux côtés de cette route où je pouvais même pas poser mon vélo dormir sur le côté parce que bah, je ne peux pas m'allonger au milieu de la route. Et j'ai vu en rond-point, j'ai pris ma couverture de survie, j'ai mis mon vélo et j'ai dormi au milieu du rond-point, genre une heure et, et voilà, c'était bon quoi. Et, et pendant cette heure et demie, j'ai vraiment cru, j'ai envoyé des messages et je me disais Ça y est, c'est fini. Il me disait « Mais tu veux que j'appelle la course, un hélicoptère ?» machin. Enfin, je lui dis « Non, ça y est, c'est fini, parce que je ne peux pas tenir jusqu'à ce que l'hélicoptère arrive. Je vais vraiment mourir, Ryan. » J'ai vraiment cru que je vais mourir de sommeil, en fait. C'était horrible, horrible. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais rien faire, juste avancer. Et, et après, l'autre truc aussi sur le sommeil quand tu es en groupe, euh, on l'a vécu sur la PTL où on était trois. C'est que déjà, personne n'a le même protocole de sommeil dans la vie. Hein, euh, euh, il y a des gens, ils font des, des power-naps de 10 minutes et tu as des gens là sur le tour des glaciers qui sont devant, hein, qui sont dans les 20 premiers. Bah, ils dorment 5 heures. <rire> et par contre, ça, ils ont un bloc, mais il leur faut leurs 5 heures de sommeil ou 4 heures. J'exagère, peut-être en est dans 5 heures. Et, et quand tu es 3 sur la PTN, bah, en fait, tu n'as pas du tout sommeil en même temps. En plus, Steven, c'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup. Euh, Jonathan, il dort un peu plus. Et moi, euh, moi, j'attends. pas la troisième nuit pour avoir des hallucinations. En général, j'en ai dès la deuxième. 2 il ouais, ouais, faut s'accorder en fait, euh, ensemble, c'est ça qui n'est pas évident est ça qui... et ça c'est vraiment difficile vraiment difficile parce que c'est vraiment personnel le sommeil après tu as des choses que tu dois pouvoir peut-être un peu travailler mais tout le monde te dit les marins les marins, mais les marins ils dorment, moi j'ai sur les marins ils dorment, c'est pas vrai qu'ils dorment pas
1: non non non, il non, y a beaucoup de croyances euh, aussi on parle des marins, on parle des hommes politiques euh, on n'a pas été voir déjà euh, s'ils dormaient ou pas et en fait quand euh, comme on évoque, hein, c'est-à-dire euh, en temps de crise, il vaut mieux dormir pour bien gérer la crise. Parce que le sommeil, c'est réparateur, il ne faut pas l'oublier. Il bah, faut dire à nos auditeurs quand même qu'il y a des, plusieurs phases, hein, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, etc., qu'à un moment donné, il faut quand même avoir un quota de sommeil et qu'après, ça reste des événements exceptionnels que vous vivez en fait, mais après, euh, aussi, il euh, y, y a une sorte de, de rattrapage, un peu de capital hein, euh, recharger C'est comme un, un, un portable qu'on va, qu va mettre et il faut avoir quand même 100% de batterie avant de démarrer, puis après on va recharger les, les batteries. Et la sieste, en fait, comme on dit, la power nap, etc., on l'évoque entre 15 et 20 minutes qui permet uniquement de retrouver euh, la lucidité. Et ça, la lucidité, je pense que c'est important dans vos épreuves, parce que c'est ce que tu évoques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut être dangereux, non quand même.
0: Ah ouais, ça peut être très dangereux. Je, je me suis retrouvée sur des crêtes, là, sur euh, des glaciers, euh, euh, dans une situation euh, très critique. Euh, et, et en fait, c'est comme ça que ça se passe. quoi. Tu es, es en train de, de commencer à... Euh, tu te concentres, et puis d'un coup, tu es dans une autre scène, il s'est passé un truc, et là, tu es ailleurs, tu es dans un autre endroit. Mais, mais, tu vois, tu es là, tu es là, tu es, es en train de faire quelque chose, et la seconde après, tu es ailleurs. Tu vois et qu'est-ce qui s'est passé Mais Ça m'est arrivé plusieurs fois, même sur des... Je, je suis plus sur ben oui, non, euh, sur le peur des géants aussi. Je suis en train de marcher et je vois genre un autre et en fait deux secondes après je suis au bord d'une rivière quoi. C'est à dire que je j'ai descendu le truc et un mec il vient me chercher. C'était été sympa, tu vois, qu'il a dû voir euh, que j'étais sortie du chemin. Il est allé me chercher, j'étais au bord d'une rivière. Euh, là, sur le temps des glaciers à un moment aussi, je marchais le long d'une rivière et j'ai été réveillée parce qu'à un moment, j'ai mis le pied dans la rivière. Alors que c'était un chemin, tu vois, un chemin normal au bord d'une rivière euh, dans un village, quoi. J'ai été réveillée parce que ah, j'ai mis le pied dans la rivière. Oula, hop <rire> Tu sais, bah, c'est exactement comme quand tu t'endors au volant, quoi. C'est la même connerie, hein.
1: Ouais, c'est... On passe dans un monde... Euh du réel un petit peu à, 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 à justement dans, dans le semi-rêve et c'est là que ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut se retrouver dans des mondes qui sont pas vraiment euh, là euh, le monde réel et le monde réel peut être dangereux dans des épreuves que vous faites, notamment euh, que ce soit en montagne, que ce soit dans l'eau que ce soit euh, finalement aussi en, en vélo, parce qu'en vélo on, avec Steven, avec Steven il y a un moment donné quand même, il faut pouvoir dire « bon, stop, je prends mes heures de sommeil ». C'est quand même important, c'est ça. Ça, ça fait partie aussi peut-être d'une stratégie. Là, on évoque effectivement ce versant du mental, on le sépare, mais en fait, tout est lié. Parce que si on ne fait pas ces pauses-là, tout ne fonctionne plus, que ce soit le, le corps ou le cerveau, en fait, quelque part.
0: Oui, absolument. Euh,
1: moi, je voulais... Euh, on est, on est. fin, pas, pas dans, dans la fin, mais il me reste encore quelques... Et, et notamment sur le côté de l'exploration de soi. Euh, en fait, on, on parlait du, tout à l'heure de l'Ironman et puis d'aller de plus en plus loin sur des versions très 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 longues et, et faire des 4000 km en vélo, des traversées de la Manche, enfin, voilà. Euh, ouais, Qu'est-ce que ça t'apporte aussi de, sur le plan personnel Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment sur, sur l'exploration de soi qui, qui apporte quelque chose dans ta vie aussi de tous les jours et qui te permet vraiment de Dire, bah ouais, vraiment, c'est chouette et je continue à faire ça. Il y a le voyage, il y a, il y a mais aussi le, le point de vue physique et mental.
0: Bah, c'est sûr que je me sens euh, en meilleure santé, je me, sens, euh, <rire> je me sens bien, tu vois, et surtout, je me sens en harmonie, ça, ça m'anime. C'est euh, j'ai des petits papillons dans l'ombre, là, tu vois, j'étais hier, j'étais en train de réfléchir à à la saison prochaine et j'en ai pas dormi parce que du coup j'étais je suis un peu comme une enfant ou quelqu'un peut-être tu sais, comme un sentiment amoureux tu vois alors est-ce que c'est est pas forcément ça que tu recherches mais bon déjà il y a un bien-être ça c'est sûr euh, de se dire et puis je me sens à ma place dans ma vie euh, c'est vrai que depuis que je fais du sport j'ai jamais été déprimée euh, même si j'ai eu des moments un peu down et tout ça euh, je trouve que je fais plus face... Euh, facilement au moment difficile dans ma vie personnelle, puisque le sport m'accompagne et me donne euh, ça. Et puis c'est quelque chose euh, que j'ai en moi, tu vois, je pense que le sport, il fera toujours partie de ma vie, euh, même si un jour, ben, malheureusement, euh, je ne peux plus en faire de la même manière, ou, euh, ou, ou je n'ai plus trop envie, euh, mais je pense que c'était quelque chose euh, qui fera quand même toujours partie de moi. De toute façon, j'ai toujours cru en, en ces valeurs, en l'intérêt, et, euh, et je trouve que ça fait de moi aussi une meilleure personne. Je trouve que je m'intéresse plus euh, aux gens qui m'entourent, j'ai plus d'interactions aussi. Euh, bah alors c'est vrai que je reste souvent avec des gens dans le milieu sportif quand même. Oui, mais euh, mais f pas que. Mais comprennent qu aussi peut-être. Il oui, y a quelque je... chose qui est un peu nouveau chez moi et si écoutais mes anciens podcasts, euh, tu vas dire mais tu as toujours dit l'inverse. Et je veux bah, pas. Ah, 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 maintenant, j'ai envie peut-être de partager. Alors qu'avant, pas du tout. <rire> mais vraiment, moi, je... des <rire> mes aventures, j'avais pas du tout envie de transmettre.
1: Et je pense que, en tout cas, merci de les transmettre. Mais ce qui est intéressant, c'est que aussi, euh, euh, la capacité à un moment donné à revenir aussi, à avoir d'autres avis et, et finalement un esprit critique, je trouve ça très intéressant parce que des fois, il y a des personnes qui ne vont pas sortir justement et on est beaucoup dans des croyances, dans des biais de confirmation. Et là, ce que tu évoques, c'est super intéressant. C'est-à-dire, par exemple, on a un biais de confirmation que les coureurs de long sont des coureurs addicts. Et en fait, euh, quand on évoque l'addiction, c'est c'est une maladie, en fait, l'addiction. Et, et tu, on voit bien, tu n'es absolument pas malade. Bien au contraire, tu as une très très bonne santé, très bonne santé physique et mentale. Et, et c'est là, justement, tu vois, les, on peut avoir des biais de confirmation en disant, waouh, ouais, ils font du long et, et, et tu vois, ils sont, ils sont addicts, etc. Alors que non, au bout du compte, c'est quelque chose euh, qui te passionne et c'est quelque chose que tu arrives à trouver avec Ellie. On le rappelle quand même, tu as quand même un métier aussi euh, important et avec une gestion aussi importante, finalement, euh, en tant que, bah, enfin, de ton métier d'avocate à la base. Mm.
0: Oui, oui, mais bon, après, euh, tu vois les, les mamans euh, qui ont, quand mm. tu dois gérer tes enfants, Moi, pas, je n'ai pas de famille, euh, ça me fascine aussi. Je me dis toujours ah oh là là comment elles arrivent à avoir un métier d'une enfant et faire de l'ultra trail. <rire> Ça me fascine. Moi je me dis bah, c'est facile pour moi. J'ai pas j'ai pas d'enfant. <rire> à chaque fois c'est ce que je me dis. Mais bon après c'est vrai que que voilà chacun est différent. Mais par contre c'est vrai que ouais c'est un équilibre en moi. Et, et pour autant euh, quand j'ai des périodes dans ma vie où je fais pas du tout de sport et je me sens pas ah euh, oh là là faut j'allais m'entraîner aujourd'hui. Euh, euh, non si je... ça m'arrive surtout pendant l'hiver euh, bah, tiens j'allais plonger quelques jours quelque part euh, bah, ouais, ça m'arrive de passer quelques semaines sans faire de sport quoi, tu vois et je ai pas hein, je ne me sens pas euh... mm -hmm. je me sens pas mal
1: <rire> Justement on va aller euh, dans les, les questions un petit peu finales là tu, en fait tu vis au Moyen-Orient et je pense que, enfin, tu, ça semble avoir été bénéfique en fait dans ton engagement notamment dans le sport euh, mais comment est-ce que tu parviens, en fait, à équilibrer ton travail, euh, notamment dans une start-up Je crois que tu es une start-up hein, comme Helicopter Company, ça. Hein, et ta passion, le train endurance. est-ce que tu arrives à jongler, justement Et on parle, justement, du, du temps imparti. Est-ce que, euh, le... est que tu pourrais aussi nous donner un aperçu un peu d'une semaine type, au bout du compte
0: Alors, moi, ma passion dans la lutte, c'est l'organisation. <rire> je ne pas, je suis plus heureuse, donc euh, ça aide, hein, c'est à dire que bah, le lundi je sais exactement euh, comment alors, voilà encore une fois ils vont dire elle a pas d'enfant elle <rire> je sais exactement euh, ce que je vais faire et euh, si tu me changes Simon voilà j'ai plus de coach mais à l'époque si mon coach il me change genre, un un truc genre il me suit sur la natation avec le vélo euh, alors j'avais préparé mes affaires et sinon, J'aime beaucoup, en fait, j'optimise le temps parce que j'ai l'impression que du coup, je peux disposer de plus de temps en l'optimisant et en me préparant. Je Donc, euh... Ça rassure ton cerveau, en fait, c'est ça de, de Ça me rassure, et... parce que sinon, hein, le matin, hein, si je dois pas prendre mes affaires, j'ai l'impression que ça prend plus de temps que si je le fais la veille au soir. Bon. Euh... En fait, ça m'apaise, ouais, ouais c'est peut-être... Euh... Ouais, peut-être, je suis pas assez curieuse. Ouais, bref, euh, du coup, ça m'apaise énormément. Et puis, comme ça, je m'organise. Euh, c'est vrai que sur cette nouvelle entreprise euh, où, euh, comme tu disais, c'est un peu une start-up. Donc, il euh, y, y a plus de, j'ai moins des horaires cadrés que j'avais chez l'unisport euh, au Qatar. Euh, mais néanmoins, euh, oui, oui, j'arrive à, à m'entraîner. Donc, euh, ici, les journées commencent tôt et les horaires euh, sont pas énormes au bureau. Donc, euh, on finit la journée à, à 16h30 en général. Donc, je m'entraîne le soir et donc, en général, je fais un ce que j'aime beaucoup au Moyen-Orient, c'est qu'ici, on se lève avec le soleil, on se lève très tôt et euh, à 5 heures du matin en général. Et donc, j'aime bien faire un petit entraînement le matin. Ça me met de bonne humeur pour la journée. Euh. Voilà et souvent je fais un deuxième entraînement le soir et le week-end, alors là c'est un peu plus compliqué parce que bon maintenant je suis à Riyad et, et là il n'y a pas grand chose pour s'entraîner, donc il faut aller euh, prendre sa voiture, rouler euh, une heure et là euh, je, peux trouver, euh, je peux faire du vélo mais souvent euh, bah, euh, je vais dans d'autres coins j'aime bien explorer le pays aussi qui est, qui est assez nouveau donc euh, je vais camper euh, ça m'apaise énormément d'aller camper dans le désert à 70 km de Riyad on va avec des amis, on peut camper, on voit la voie lactée, c'est assez apaisant parce parce que je, de moins en moins, en vieillissant, je supporte les villes. Et pourtant, je vis dans une énorme ville euh, horrible et polluée. Mais euh, c'est pour ça que ça m'apaise aussi d'aller camper. Euh, Ou parfois, je vais dans d'autres endroits faire des petits blocs d'entraînement, dans des endroits pas très loin. Euh, mais euh, pour sortir un peu de ça, je... Je suis pas l'expatrié qui vit enfermé dans son campagne, même si c'est le cas la semaine. Euh, j'ai besoin de sortir de mon campagne. De, le, le campagne, c'est des résidences où, où, où les étrangers vivent. Euh, moi, j'ai besoin aussi du pays dans lequel je vis, de le connaître et de connaître euh, les gens, euh, les, les bédouins dans le désert, etc. Et ça, c'est très enrichissant.
1: D'accord. On a bien compris quand même au début qui. Faut, faut pas euh, changer l'emploi du temps, hein, parce que c'est... <rire> euh, ouais, euh, tu as raison, à un moment donné, il faut quand même, tu vois, pour qu'il y ait du sens, il faut quand même, enfin euh, une finalité, ordonner, le contrôler un minimum. Donc, on parle du sens aussi de l'entraînement, et il faut organiser, et il faut être organisé quand même quand on veut aussi faire une pratique de haut niveau, c'est important euh, euh, aussi de le souligner. Euh, en fait, là, moi... Je... Je voulais te poser aussi une question sur les, les questions de prospective et on est sur, sur la fin de, de notre entretien. Mais comment toi, tu vois l'avenir Est-ce que tu vas continuer euh, dans cette voie -ce que, Et quels sont tes prochains défis sportifs et pro, professionnels à l'horizon
0: Alors, c'est un peu... Tu euh... mmh. vois, c'est marrant parce que je m'organise et j'ai besoin de savoir ce qui va se passer après. Et à la fois, euh, yes. je ne pourrais pas te dire où je serai dans cinq ans et ça ne m'angoisse pas du tout. Tu vas pas mieux euh, par exemple, euh, professionnellement, je sais que j'aimerais bien partir sur une autre expatriation, mais je sais pas où, je ne sais pas quand, euh, je sais pas comment. Euh, pour l'instant, euh, je suis bien là où je suis. Euh, bien sûr que euh, j'aimerais bien un jour euh, de, euh, aller vivre en Suisse et travailler pour une fédération internationale, pourquoi pas, et, euh, et pouvoir aller m'entraîner le week-end dans la montagne. Ça, ça serait mon ça, plan. Ouais. <rire> voilà, ça, ça serait mon plan. Bah, me à Beaufort. Exactement. Et en même temps, ah ouais, non, mais voilà, mon rêve absolu, c'est d'habiter surtout pas du tout dans une ville. Euh, et en même temps, je suis pas pressée, parce que je, j'ai, j'ai l'impression d'être encore jeune, mais ben pas du tout, mais. <rire> donc voilà, donc je me laisse aussi, euh, je tente aussi ma chance, j'ouvre je, je, les oreilles et, et les yeux pour voir où je, s'il y a pas des opportunités, un peu peut-être aller découvrir une autre région du monde, pourquoi pas. Je trouve que l'expérience d'expatrié c'est extrêmement enrichissant. Euh, pour ce qui est des projets sportifs, écoute, euh, est-ce que je vais continuer à faire du sport dans les années à venir euh, Oui, il euh, n'y a pas de raison euh, euh, pour l'instant, parce que euh, c'est ce qui me plaît. Euh, Peut-être que demain, ça ne me plaira plus et j'aurais envie de, de, de faire des gâteaux. et euh, Je n'en sais rien, euh, mais... Euh, j'ai envie de faire encore du trail l'an prochain, j'ai envie de continuer à découvrir aussi euh, euh, d'autres pays et de faire des projets euh, personnels, donc ça c'est est certain. Euh, Est-ce que je vais refaire le tour des glaciers un prochain ou une autre course de ce type euh, Oui, donc, mais je ne sais pas encore, là. j'hésite je, 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 avec une autre course en septembre prochain. Oh,
1: on peut rappeler les temps des glaciers, c'est combien de kilomètres et combien de dénivelés
0: 450 et 32 000 de délivrés. Ouais ouais c'est juste. Et là, euh, bah j'hésite avec une autre qui est encore plus longue. Bon, bon. Bref, oh. <rire> on est là. Il y a, il y a plus dur
1: et plus long. Enfin, c'est bon, pas forcément bon, bon. plus dur, mais c'est plus long. Voilà.
0: C'est plus long, oui, il y a toujours plus long de 400, euh, mais c'est pas parce que c'est plus long que j'ai envie de que j'hésite, c'est pas du tout pour ajouter, pour moi 450, déjà j'ai même pas réussi à les finir, donc c'est largement suffisant, mais l'autre course a d'autres atouts euh, qui personnellement me, me font euh, hésiter, donc voilà, et... Euh... Non, on verra l'an prochain, on verra, euh, j'ai toujours euh, bouqué deux semaines dans l'année où je suis avec ma famille, euh, mes parents, euh, je fais famille, euh, donc euh, on se rejoint à Chamonix, on passe du temps ensemble, on mange bien, on est à la montagne, on est au même endroit euh, tous les ans, donc ça c'est mes bases solides, <rire> euh, c'est important pour moi. Euh, donc ça, il y, y a toujours ces deux semaines dans l'année où, où je suis avec la famille et puis euh, non, euh, et, et est-ce que je, 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 moi je me disais, tu m'en parlais et tout et c'est marrant parce que tu me parles beaucoup de la Manche et hier j'ai repensé peut-être euh, me remettre un peu à la natation il euh, y a des lacs qui me font envie donc euh, aller te faire des traversées de lacs, notamment en basse il euh, y a un lac qui est magnifique euh, euh, qui me donne vraiment envie de, de le traverser, donc pourquoi pas et puis euh, l'eau froide c'est quand même quelque chose de intéressant euh, et très bénéfique, je trouve, pour la tête aussi. <rire> Donc, euh, pourquoi pas, voilà, plein de projets. Et puis, moi, je, 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 je me dis toujours que le meilleur projet, c'est celui que je ne connais pas encore. Euh, je croisé quelqu'un qui va me parler d'un endroit et je me dire, ah bon, et je vais aller faire une petite recherche Pourquoi pas, Voilà.
1: Euh, en tout cas, merci euh, de, de ces confidences. Et euh, moi, je voulais poser une question aussi. Quel conseil tu pourrais donner en fait à quelqu'un qui, qui veut se lancer dans l'ultra-audience, notamment à nos auditeurs, entre guillemets, qui voudrait repousser un petit peu ses limites, euh, c'est quoi un peu les conseils de périnephage
0: <rire> ben Moi, les conseils que je donnerais, c'est de pas faire quelque chose en fonction de ce que tu as vu sur les réseaux sociaux ou ce que les gens t'ont dit. Alors, euh, je dis ça, mais moi, toutes les idées que j'ai eues, c'est parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a parlé d'un truc et après j'ai testé, ça m'a plu et j'ai continué. Mais je pense qu'il faut faire ce dont on a envie et surtout chercher... Qu'est-ce qui me plaît? Est-ce que je préfère faire un 50 ou est-ce que je préfère faire un 100 ou est-ce que je préfère faire un 200? Et, et c'est pas grave de préférer faire un 100 et pas du tout avoir envie de faire un 170. Euh, tu vois, aujourd'hui, moi, je j'aime plus, plus faire les 170 parce que je trouve que ça me fatigue trop. Euh, je préfère à la limite me faire un 450 et j'adore le format 100 parce que tu ne fasses pas de, de nuit dehors, tout ça. Et je pense que quand on se lance, il ne faut pas se, se dire, euh, ah, je dois faire ça parce tel il fait ça, tu vois. Il faut, faut vraiment euh, y, y chercher ce qu'on aime et tester des choses, euh, être un peu curieux, aller tester des nouveaux trucs, euh, euh, voilà. Mm
1: -hmm. mais, euh, justement, ce que tu évoques là, c'est que les réseaux, euh, les réseaux sociaux, dans, on en parle souvent aussi dans les, le podcast de secret d'Endurance, ça, ça peut être euh, un outil de, de partage, mais ça peut être aussi un outil pas, pas top top pour... Euh, justement, euh, voilà, aller la course un peu à la reconnaissance c'est c'est pas forcément ce qu'on veut quand on va faire ce genre d'épreuve Même si on a besoin de tout ça, on en a tous besoin. Hein.
0: Moi, j'en ai énormément souffert. Euh, je crois que tu as reçu Marine euh, euh, dans ton podcast. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'ai été connue parce qu'on euh, faisait l'enduroman en même temps avec Marine. Si j'avais fait l'enduroman une autre année, euh, personne ne m'aurait suivi à ce moment-là. Et euh, et j'ai découvert, euh, du jour au lendemain, hein, parce que Marine, euh, avec qui euh, que j'apprécie énormément, elle, 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 elle repostait des choses sur moi. Donc, du jour au lendemain, je me retrouvais avec 10 000 personnes sur mon compte euh, et j'ai découvert euh, la maison, c'était les réseaux sociaux. J'ai halluciné, c'est-à-dire que j'ai fini ma course. Les gens, en fait, quand j'ai échoué la première fois, en fait, quand tu échoues, les gens ils sont très gentils, mais quand tu réussis et que tu commences à avoir des articles dans la presse et tout, là, tu commences à avoir des, des, des réflexions, mais genre... mais horrible, mais horrible avec des gens qui me disaient mais, « mais, mais franchement, moi donne-moi 10 000 euros euh, et je la fais, c'est que pour des gens qui ont de l'argent, je ne sais pas, enfin des trucs mais monstrueux. » Et moi, je me disais mais, « mais moi, j'ai fait ma course, <rire> mais pourquoi vous êtes aussi méchants ?» Moi, je ne connaissais rien du tout aux réseaux sociaux. Hein. Et j'ai trouvé ça d'une violence, c'est bien que ça m'a gâché le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de l'enduroman, honnêtement, quand je dis, bon, je dis que ce n'est pas les bonnes raisons et tout, mais même, j'ai même plus envie d'en parler, en fait, parce que ça a tellement été méchant et, et je n'ai pas très bien compris, en fait. Et, euh, par contre, euh, après, maintenant, je, je pense que j'ai trouvé une, un bon équilibre. Euh, et, et tu vois, euh, sur le tord des glaciers, c'était la première fois que je documentais euh, une aventure. Donc, j'avais une équipe qui me suivait. Et une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est que je voulais le partager avec ma famille, qui n'avait pas pu être présente. Et j'avais envie qu'ils voient ce que c'était, qu'il soit là. Et c'était vraiment une des raisons. Et puis, euh, et, et au début, je me disais, mais il me posait des questions. Le film m'écart, il était embêté, parce qu'il me dit, mais je dis non, mais c'est pas grave, on ne pose pas de questions. Il me dit, mais je suis là pour ça. Et j'étais gênée, je me disais, mais en fait, ce que je vais dire, ça va pas être... Euh, ça ne va pas intéresser les gens, mais pourquoi ils vont, Les gens, ils vont se moquer de moi et euh, alors que je suis à 2 km/h et tout. Et puis, en fait, bon, bah, dès que la course a commencé, j'en avais rien à foutre des caméras, j'en avais rien à foutre de rien, j'ai été vraiment moi-même, etc. Et quand j'ai vu les vidéos, et, et, pas, moi, pendant, quand je suis dans une course, je n'ai même pas mon téléphone, quoi. Enfin, à part pour appeler mes parents ou mon, mon compagnon. Et, euh, et donc, pendant la course, je n'ai pas du tout pensé aux caméras ils étaient là. Je leur répondais naturellement comme si ça avait été une assistance avec ou sans caméra. Et quand j'ai vu le résultat après, sur euh, trois jours après, j'ai vu les, les vidéos et je me suis dit bah en fait c'est bien, c'est bien parce que c'était moi, c'est vrai, c'est et, euh, et finalement c'est pas mal. Et donc et c'est une des raisons pour laquelle je me dis bah en fait finalement j'étais pas trop à l'aise avec le fait de partager. Et là je me dis bah c'est quand même utile parce que je ne sais pas si ça va intéresser des gens ou pas, mais en tout cas. Euh, en tout cas, c'est vrai. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et si vraiment les gens veulent savoir et ont la curiosité, ben, regardez les vidéos parce que euh, c'est quand même... Euh, on dit toujours dans les réseaux sociaux c'est pas la vraie vie, mais là, en l'occurrence, c'est pas mal. Et donc, j'ai trouvé que ça avait un côté intéressant. Voilà. Donc, les réseaux sociaux, il y a du bien, il y a du négatif, mais euh, il faut aussi trouver euh, l'harmonie et comment on l'utilise. Et, euh, et voilà.
1: Oui, c'est vrai, ce que tu évoques aussi, c'est cette notion aussi. Déjà, c'est un mal français, on aime bien critiquer, euh, surtout la réussite. Euh, Au-delà ouais. de ça, c'est aussi euh, qu'on l'a tous, la peur de banquer ou la peur de ne pas être aimé. Et puis, d'un autre côté, c'est évoquer ce, ce, ce phénomène des réseaux sociaux, comme euh, je crois qu'il euh, y a des philosophes et psychologues euh, psy voilà, qui, qui travaillent là-dessus, et notamment qui parlent de vie vide. C'est-à-dire, quand on... On, on peut avoir la reconnaissance quand on connaît notre valeur, il n'y a pas besoin, on peut la partager. Et quand on la connaît, il n'y a aucun souci. Et puis après, est-ce qu'on est dans une course à la reconnaissance absolue Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je pense que c'est plutôt parce qu'on a envie de partager qu'on va se remettre des réseaux, parce qu'on a envie justement d'amener un petit peu d'amour aux autres et, et de le partager de, de sa passion, etc. Donc je crois qu'il faut aussi faire la part des choses et, et c'est surtout un travail justement euh, mental, euh, que beaucoup, beaucoup de personnes doivent faire, mais que malheureusement, on est dans un monde aussi où, bah, quand on a des milliers de personnes, on peut se retrouver aussi avec des milliers de personnes cette vue là
0: ouais, ouais ouais non mais c'est vrai que moi j'étais pas du tout préparé à ça euh, quand c'est arrivé et c'était horrible et maintenant euh, j'ai l'habitude etc euh, en plus bon bah moi je, 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 je vis pas du tout de ça je, je gagne absolument aucun argent avec ça donc il y a des moments où même je ferme mon compte des fois pendant trois semaines mm -hmm. quoi tu vois j'ai pas envie euh, j'ai pas envie voilà c'est bon, etc. Euh, mais euh, mais j'avoue, je, je, ouais, je... et puis surtout là, sur le tort des glacés, bah, comme j'ai échoué, bah, tout le monde est gentil quand tu t'échoues, hein, t'as personne qui est méchant. Donc euh, bah, c'est vrai que ça m'a réconforté, ça m'a fait du bien et je me dis, putain, bah, même si t'as raté, t'as inspiré des gens, euh, c'est cool, tu vois, c'est bien. Et peut-être que ces gens-là, moi, quand je reçois des témoignages de gens, ah ben, bah, euh, grâce à toi, je suis allée, osé pas voyager toute seule, et ben, bah, j'ai pris un avion et je suis allée faire un trek, ben, bah, ça me fait plaisir,
1: mm. tu vois. Je me dis, c'est génial. Justement. Euh... Les, nos auditeurs, est-ce qu'ils peuvent te suivre sur tes aventures ou non c'est Oui,
0: bah, je, euh, moi, je, je partage Fage sur Instagram. Euh, okay. Je partage bah, okay. oui, je voyage pas mal, donc euh, je partage euh, et sinon, les courses en général, ouais, aussi aussi.
1: Bah, écoute, euh, c'était vraiment un échange euh, super de, de, de t'être confiée. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose, des choses peut-être à dire Non, non, non. Et non, rien ai... à rajouter. <rire> là. voilà là. Bah, écoute, on oh, c'était génial en tout cas. Merci de, de, de tes confidences, qui c'est pas toujours facile hein, de, de se confier. Nous, on est très très heureux en tout cas de, de t'avoir reçu et, et, et notamment. Et on te souhaite super, un super, enfin, euh, de superbes aventures à venir. Euh, et on va suivre ça avec grand intérêt.
0: C'était un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
1: À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secrets d'Endurance by No Leo. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. À bientôt